0: Bueno, hace un tiempo que no estábamos con él, pero lo hemos recuperado. Su contrato es caro, pero bueno, hemos renovado. Hemos renovado por un mes nada más. Eh, mi amigo Vicente Espeche, buen día, bienvenido. En el día que conmemoramos a la bandera argentina. Y sobre todo, a Manuel Belgrano.
1: Claro, buen día, Gustavo. ¿Cómo no íbamos a estar presentes hoy este, con nuestros amigos del Ágora en el Día de la Bandera? era imposible por eh, suerte, bueno, aquí estamos hay un par de Yo...
0: 20 de junio importantes en nuestra vida patria sí. además del 20 de junio que a la orilla de ese gran río, a mí me conmueve ver el Paraná realmente lástima sí, sí. las trapisondas que se hacen con él que en 1949 Perón firmó el decreto decretando valga la redundancia la gratuidad de la educación universitaria 30 24 años después, el 20 de junio de 1973, Perón sí. volvió a pisar suelo argentino después de 18 años de exilio
1: de venganzas
0: de la fusiladora. Claro,
1: claro, claro.
0: Ahora vienen a mi recuerdo y seguramente al tuyo, la imagen de del general bajando la escalera con con Rucci sosteniendo el paraguas de, en el avión de Alitalia, ¿no? Claro. Fue el día de
1: la masacre de Seiza. Sí, sí, claro. Otra desgraciada
0: sí. circunstancia.
1: Pero no, bueno. No, seguro, pero tiene que estar presente porque, este, bueno, fue un día histórico. ¿no?
0: De todas formas, me... eh, creo que por lejos, Mirá que te he citado do, dos actos muy, dos situaciones sí, sí, muy sí. caras al sentir peronista, pero sí. Belgrano, que vamos a me voy a permitir que la historia me me permita este. A lo mejor es un furcio, o un exceso sobre todo. Creo que Belgrano hubiera sido peronista. ¿Sabes por qué? Es
1: que lo era, lo era. Claro, lo era. claro. Creo que solamente se anticipó un par de siglos. Pero Exactamente. No Entonces, el compañero Belgrano como lo soy, compañero San Martín. Sí, a ver, señor. Sí, se señor. Se discute, sí, señor. Este, de eso se trata. Y en el caso de, de Belgrano, sí.
0: es más importante la situación, porque la historia la historiografía oficial, la mitrista lo ha tratado de vaciar de contenido, de, de que Belgrano era pusilánime, que era homosexual Belgrano tenía, perdonen la expresión las bolas más bien puestas que muchos era un patriota, era abogado era economista, lo hicieron militar de prepo y también cumplió, o sea, lo del deber ser de Belgrano, perfecto no hay objeciones creo que el altar de la patria le queda chico a este hombre
1: Sí, 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 porque incluso fíjate que hoy en día que nosotros eh, tenemos patria y soñamos con tener una, una mejor patria, es una realidad. En ese momento la patria era casi una entelequia. Totalmente. La patria era algo que había que hacer. Sí, señor. La patria no tenía ni bandera y él la amaba y dio su vida por, por eso que era un sueño. Sí, señor. Este, lo cual lo enaltece mucho más.
0: Y también eh, tenemos no, claro no. el tema de la economía, del valor agregado, no, no, no. el tema de la patria grande, el tema de la educación, el tema de la distribución. O sea, no, no tengan duda. Son... El
1: grano, fíjate, fue una poesía patriótica. ¿no? Porque fue una vida corta, pero jalonada siempre por hecho de nobleza, de lealtad, de la búsqueda de la construcción de. De, de un sujeto colectivo en este territorio sí totalmente. Y, y respetando al pueblo no porque incluso hasta su, sus proyectos políticos más aventurados como poner un este un rey indígena este, a cargo de, del sí, gobierno la historia... de la nueva patria este, tenían que ver con eso con la reivindicación del origen de, de, de este territorio así que eh, El... es un orgullo poder evocarlo contigo Gustavo sí, sí. la verdad es que te agradezco que hayas traído esta fecha en ese contexto. Y sí. lo del 20 de junio del 73, este para mí son las dos cosas, ¿no? Porque si bien fue el regreso de Perón, también fue eh de alguna manera eh, una escalada dentro del proceso de la violencia interna dentro del peronismo que terminó no tan mal. Entonces,
0: Vos sabés que ese más, es un tema... La
1: derramada, ¿no? Y en, ese algún hecho momento, de, sí, en algún de, momento... De Seiza no fue un hecho,
0: menor para nada. En algún momento la, la historia verdadera tendrá que... Eh, yo creo que la violencia es la hija maldita de la injusticia. Proscribir al peronismo durante 18 años llevó a muchos jóvenes idealistas, digo jóvenes idealistas, a radicalizar su posición, a, a convencerse que el peronismo era la forma de revolución de la época, en un contexto donde Gustock donde el, el mayo francés, donde todo eso tenía que ver en la influencia de los jóvenes. Bueno, hay cosas que se hicieron mal, hay dirigentes que traicionaron y hay gente y que caso, no quería que el peronismo fuera eso. Claro,
1: fíjate, la masacre de Seiza no muestra un peronismo eh, saturado, ideológicamente enfrentado y con un sector ¿no? que, que trabajaba en función del proyecto de la Guerra Fría imperante en aquella época. También. este Porque lo que ocurrió fue una, una salvajada, fue una, una masacre, una, una emboscada. A esos sectores populares que Bimbo está diciendo, que marcharon ese día... Eh, digamos, a festejar y a celebrar lo que consideraban el histórico retorno de su líder y que fueron equilibrados ¿no? por sectores de la extrema derecha del peronismo, amparados desde el Estado, que eso es lo que le da la mayor gravedad al hecho, sí. desde el Ministerio del Bienestar Social, ¿no? recordemos que ya en esa época se veía, era la crisis, digamos, terminal del gobierno de, de Cámpora que perdía el apoyo de Perón y el avance de la extrema derecha sobre los sectores populares que ocupaban en ese momento el gobierno, este figuras nefastas como Cinde, se me viene la oh, Cinde,
0: coronel de la ah. patria,
1: bueno y fue la, la presentación en público digamos de la triple A.
0: sí, seguramente.
1: De la triple A. Eh,
0: de todas se, formas, se armaron,
1: ¿no? se armaron, se armaron imagínate, salas de tortura abajo del escenario donde estaba previsto que hablara el general. Sí. Donde, este, bueno, fue una locura, la verdad. Que. que pero bueno, forma parte de nuestra historia. Ya vamos, a, ya vamos a
0: abordar el tema histórico. Pero sí. ahora me interesa su capacidad de análisis. Se cae el imperio. No solo lo dice Putin, lo dicen los <risa> analistas internacionales. El imperio que además está construido sobre mentiras, está construido sobre el centralismo europeo inexistente y hecho por algunos intelectuales piolas, eh, con un poderío militar muy importante, pero se cae a pedazos. No dan
1: se, va, se va cayendo, se nota la, la caída del imperio, Gustavo, en la pérdida de influencia que va teniendo en distintos eh, espacios del mundo seguro eh, pero eh, de todas maneras seguimos estando en una etapa todavía me parece de transición porque esta transición va a durar hasta que el mismo imperio acepte el, el eh, su caída
0: eso es embromado ¿sabes? porque se van a aferrar hasta hasta su poderío atómico para
1: exactamente exactamente y bueno esto es como lo hemos dicho otra vez el caso de la bestia que es cuando más peligrosa es y este, tenemos que estar atentos. Y estos últimos días estuvieron con dos hechos, me parece, a nivel geopolítico mundial, muy destacado Uno, Gustavo, fue la intervención de Biden en, el, en la cumbre de las Américas, que dicho sea de paso, Alberto estuvo bien.
0: Sumémosle una.
1: Sumémosle una, esta, no nobleza obliga, porque... Sí, sí. Hoy en día, en un mundo donde vos tenés dos superpotencias nucleares que se están enfrentando, un perfil conciliador que juega para los dos lados, que trata de no comprometerse y de pasar por el medio como el de Alberto, me parece que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. Estar de uno de los dos lados en este momento podría ser demasiado peligroso para un país tan vulnerable como el nuestro. Tan eh, periférico.
0: ni capitalista ni Así comunista, es. solamente peronista.
1: Exactamente, ¿no? yo me siento más seguro con una figura como Alberto jugando entre Biden y Putin que cualquier otro que por ahí podría tener más convicciones, pero que siendo nosotros un país tan periférico y tan vulnerable en términos sociales, mejor no
0: meterse. Eh, hay que tener esto en cuenta eso, en esto, recrear claro, perdóname que te interrumpa, hay que recrear sí. la historia, no al PP... Perón, que era un visionario y era un estadista porque tenía la capacidad de mirar un par de décadas hacia adelante, habló de la Exacto. tercera posición.
1: Exacto. Ni más ni la menos. La tercera posición y, y puso a la Argentina como líder e impulsor del movimiento de países no alineados y fue una posición muy eh, muy buena digamos y que le permitió a la Argentina aprovechar las oportunidades derivadas de la Guerra Fría. Hoy se puede dar un escenario con algunos aspectos parecidos. Pero lo que iba era que Biden, cuando habló frente a los presidentes, dijo que el mundo estaba muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ah, Biden, bueno. Pero cuando un presidente de Estados Unidos dice eso, este, tenemos que tomarlo en serio. Y... Lo mismo ocurrió cuando decía que Putin estaba por invadir Ucrania, el mismo Zelensky decía que no, pero ¿cómo va a decir eso? Putin terminó invadiendo Ucrania el 24 de febrero, más allá de las circunstancias que lo obligaron a hacerlo. O Biden dijo eso, y eso ha despertado las alertas en todo el mundo, porque obviamente, hablar de una tercera guerra mundial, hoy en día implicaría este, el uso de, por ahí de armamento nuclear, con todo lo que se implica, el peligro que implica para toda la humanidad.
0: Sí, de todas formas... Eh... Creo que ibas a citar dos puntos, el segundo es el discurso de Putin. El
1: segundo, exactamente, fue el discurso de Putin, donde de alguna manera proclama la derrota de occidente, porque a ver, yo lo estaba buscando ahora justamente para poder hablar con vos y con tus amigos, que Rusia es un país que ha sido agraviado a través de sanciones económicas, hoy en día suman más de 5.500 sanciones, ¿no?, entre entidades particulares, que buscan aislar a Rusia, que es la tercera economía del mundo, del, del mercado internacional. y Sin embargo, Rusia, ahora en San Petersburgo esta semana, este, realizó un foro económico internacional exitosísimo, con muchísimas empresas, y entre la información que circulaba era que solamente el 11% de las empresas de Estados Unidos que participan del mercado ruso han desinvertido. Y que el rubro ruso está en el momento de mayor fortaleza del mundo, que sus exportaciones se han duplicado, que con el con el adicional que está recibiendo de exportaciones a partir de abrirse a los mercados asiáticos, se paga la guerra en Ucrania. O sea, <ríe> a Occidente le dicen... Los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
0: No, totalmente.
1: Por el, por el contrario, del lado de Europa lo que vemos es inflación galopante, una crisis energética terrible, desempleo, movilizaciones en los principales capitales europeos en contra de la inflación, en contra de la pérdida de derechos. Los países europeos lo van a acompañar a
0: Estados Unidos o a la OTAN hasta la entrada del cementerio, no se van a suicidar.
1: <risa> Vamos a ver. Vamos a ver, ojalá que no, ya demasiado lo han acompañado y ya al cementerio tendría que entrar. Vamos a ver si se entierran o no. Porque el hecho de, por ejemplo, Alemania haber renunciado al Nord Stream 2 para tratar de ver cómo hace para conseguir gas ahora, siendo la principal potencia industrial de Europa con el impacto que eso está teniendo, es peor que un tiro en el pie. Entonces no sabemos realmente hasta qué punto... La élite gobernante de Europa tiene en su, entre sus prioridades el bienestar de su pueblo claro, o bien. solamente responde a los intereses que le dictan Estados Unidos.
0: Bueno, lo que pasa Europa, es que ahí se van a estar... Europa
1: es un actor menor hoy en día en la economía internacional y en todo este problema, porque el verdadero conflicto es entre la OTAN y Rusia. Sí. Que es Europa, pero con Estados Unidos, porque Europa solo no puede, digamos, no tiene la capacidad de enfrentarse a Rusia. Y militarmente Rusia, este, más allá de lo que se diga, está cumpliendo sus objetivos, está liberando toda la zona del este de Ucrania, lo que es la región del Donbás, lo está haciendo a través de una táctica que ha minimizado sus bajas y está destruyendo al, al ejército ucraniano. Este, y lo que estamos viendo es un dispositivo mediático engaño a, a la opinión Pública Internacional tratando de hacer creer que Putin está loco, que está en crisis cuando es todo lo contrario y lo vimos en San Petersburgo y... un discurso de 40 minutos no sé si vos pudiste por sí, lo menos sí. ver una síntesis eh, se vio un hombre totalmente lúcido marcando todas estas realidades abierto a construir un mundo basado en el derecho internacional y no en las reglas que quiere imponer Estados Unidos que, digamos, reemplaza el derecho internacional por sus propios intereses, como si eso fuera a ser eterno. La verdad es que fue muy bueno, el límite
0: tomado El límite, por, perdón que te interrumpa, creo sí. que está en cuando vos haces sufrir al pueblo, cuando el combustible sube de precio, cuando la inflación pasa a ser galopante, en países que históricamente desconocen eso, le van a van a arrasar con sus gobernantes, con las alianzas del Atlántico Norte y con Estados Unidos.
1: Exactamente, exactamente. Este, o cuando vos estás generando guerra en las puertas de tu propia frontera, estás llamando a tener millones de refugiados que desestabilizan sociedades enteras, como está pasando ahora.
0: Y como siempre, Estados Unidos tiene los teatros de operaciones lejos de su territorio.
1: Exactamente, por eso la verdad es que nadie se explica eh, el afán de Europa de subirse a ese caballo de las sanciones y de la guerra contra Rusia, ¿en aras de qué? Cuando eh, Europa tiene un destino indisoluble de Rusia porque forman parte de Eurasia, sí, que sí, es una unidad sí. territorial donde ellos pueden tener escala y pueden tener el acceso a todos los suministros que necesitan. Es una locura lo que están haciendo.
0: Eh, y China ¿no? la balconea, digamos.
1: ¿no?
0: ¿Cómo? China la balconea. Tiene una mirada generosa para con Putin, pero la balconea por
1: ahora. Pero China ha demostrado que está totalmente comprometida sí. en la construcción de este nuevo orden multipolar. Porque a China lo que le conviene es la paz, el desarrollo y el comercio. China lo que, lo que tiene para ofrecer es productividad, un mercado interno que va creciendo, que es demandante. No, no, pero China no tiene ninguno de los problemas mejor. de la decadencia que tiene. Estados Unidos como para pretender una guerra.
0: Bueno, por eso. Y China con una nueva ruta de la seda donde claro. abarca todo el mundo y donde genera una, una situación de riqueza y está dispuesto a, a compartirla, no a apropiarse de toda, como ha hecho el otro imperio.
1: Claro, China tiene un modelo de desarrollo económico de ganar-ganar con los países con los que se asocia. Claro, Entonces, China va, por ejemplo, a África y construye infraestructura, construye puertos, construye este, centrales hidroeléctricas como en Etiopía y va generando las condiciones propicias para después vender sus productos, pero que la gente coma.
0: Claro, que consuma, esa es la idea.
1: Pero, en cambio Occidente solamente propone un modelo extractivista donde sustrae los, las riquezas de los, la producción primaria de los países periféricos
0: y no y quiere que se desarrolle.
1: Claro, los tiene como consumidores netos de sus productos desarrollado y sin ningún tipo de proyecto de desarrollo social. Son los vicios Son históricos que le que quedaron monedos. de la colonia,
0: donde claro. se llevaban las cosas y nosotros no producíamos nada.
1: Exactamente, es un modelo colonial, moderno, contemporáneo y que ha aplicado Estados Unidos al resto del mundo. Y eso es justamente también lo que planteaba Putin como que es algo que está perimido y que ya no puede sostenerse. de Petro como bueno. flamante presidente de Colombia han sido los hechos que me parece que, que justificaban más el 20 de junio sobradamente nuestra
0: columna ¿no? eh, Vos sabés que mm, eh, con el compañero Petro eh, me pasa una cosa
1: mm.
0: eh, primero y principal desde este humilde lugar por ahí en el Twitter después va a escuchar el audio tuyo sí. un saludo nuestro fervor nuestro pero augurio de que el éxito corone su gestión, pero está está teñida, está enmarcada con gestos que son muy fuertes y de los cuales la dirigencia y la sociedad argentina debiera tomar nota. Su compañera de fórmula es mujer. Su compañera sí, de fórmula es negra. Mira vos qué, qué gestos. Nosotros que <risas> nos damos al negro, al pobre, al gaucho,
1: este sí, una mujer que aparte que fue víctima directa de el conflicto armado
0: totalmente
1: desplazada ella lo ha vivido es y... una luchadora de los derechos humanos de Colombia
0: Pero... y Colombia es un país que estuvo siempre siempre influido intervenido así entre comillas por la embajada por Estados Unidos por el comando Sur por todas esas cuestiones y son hicieron...
1: años de continuidad sí. de aliados directos Unidos de hecho son el principal eh, socio regional de, de Estados Unidos Colombia el único país latinoamericano eh, que es calificado como eh, aliado estratégico de la OTAN. O sea, son la, la cara de la OTAN en América Latina.
0: Se debe estar retorciéndose. Son
1: un bicho jodido.
0: Debe estar retorciéndose de su tumba Juan Valdés.
1: Sobre la. Y bueno, y eso lo han pagado, ¿no? Con un conflicto armado que lleva más de medio siglo. Sí, sí, sí. Este, ...con un narcotráfico, con grupos paramilitares... Con, un, ...con niveles de violencia estructural... Este, ...que en la Argentina ojalá que nunca veamos de cerca... Eh, con, ahí... ...con desplazados internos... Este, ...y bueno, con una juventud que ha ido perdiendo su futuro... ...y que son los jóvenes y las mujeres... ...quienes acudieron masivamente a votar ayer en Colombia para garantizar el triunfo del pacto histórico de Petro, porque te digo que hasta el último momento había mucha tensión en Colombia. se sí. de fraude, habían dispositivos de fraude organizados, pero vos viste cuando un candidato arrasa, no hay fraude que lo pueda bajar. Sí, de todas y esa formas hay que estar muy Petro, atento. Gracias ¿no? a Dios, porque si
0: no hay que estar este... muy atento cuando empiece la gestión Petro, porque le van a romper las piernas de todos lados, lo van a no, eh, pero bueno, el hombre tendrá que saber lleva muchos años en la política conoce de estas lides tendrá que estar atento a que no lo no lo joroben porque lo van a lo van a, a influir los medios obviamente juegan con, con el imperio están cerca del imperio eh, pero bueno, esperemos que el pueblo colombiano pueda lograr la paz que se merece y sobre todo una distribución más justa y más equitativa de su renta que no es menor, es importante
1: totalmente, Colombia es un país que tiene que creo que un poco más de población que la Argentina sí. y tiene un producto muy importante lo que pasa es que Colombia también es un país este sangrado por sí. el conflicto
0: totalmente
1: con, con espacios de su territorio que, que donde el Estado no tiene control con una economía informal este, de minería, ilegal de sí, drogas sí, sí. Que, bueno, que, es que, que sangran su, su economía permanentemente
0: Sembrando Pero, ese caos ganaba el imperio
1: bueno, Mira, ha arrancado muy bien, Petro, fíjate que ha recibido el apoyo y las felicitaciones de todos los países de América Latina e inclusive de Estados Unidos Nadie ha discutido su, su triunfo eso es, importante. Y, y mira, eso es muy importante porque se especulaba que, por ejemplo, la Registraduría Electoral de Colombia podía suspender el escrutinio, que podían hackearlo, que podían poner en duda, que podían terminar dándole triunfo a este personaje Hernández, que era una especie de Trump colombiano, el otro candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández, sí. este, un, un supuesto outsider, pero de la derecha. Incluso recibió el apoyo de mi ley unos días antes de la elección. Pero bueno, en concreto, Colombia está dando la vuelta a 200 años de gobiernos sí, sí. de neocoloniales, neoliberales, este, a pesar de que no siempre ha tenido continuidad democrática, este, eh, ha tenido digamos una uniformidad y donde el hecho de que Petro sea el presidente de la nación en sí mismo representa un cambio revolucionario no podemos exigir mucho más como vos decís el condicionamiento es sí, terrible seguro pero no sé es bueno. si no peor el condicionamiento geopolítico de colombia que el de México por ejemplo claro pero pero bueno es la voluntad de cambio de los pueblos eso es algo irrefrenable eh, eh, que nosotros estaremos ahí eh,
0: esperemos que que la primavera la segunda primavera eh, corone con Lula y que logremos mantener el poder para el peronismo en este país, ya yo pasaría un 2022 y 2023 grato.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Voy a Hay mucho a... que hacer en ese sentido y bueno que, la, que las circunstancias no lo permitan. Que el mundo también eh, vaya encontrando un cauce de, de, de paz y que los conflictos se vayan diluyendo y que poco a poco vaya emergiendo un orden más justo a nivel internacional. Sin la necesidad de pasar por el tránsito de un conflicto armado, ojalá. Esperemos Nuestra que así espera. sea.
0: Y la última, lo voy a despedir con una breve reflexión suya de las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo, donde el oficialismo festejó un ajustadísimo triunfo, hasta un poquito manipulado, un poquito sucio. Pero bueno, este yo rescato la la capacidad del peronismo de ir casi todo junto. Y, y ser absolutamente competitivo, cosa que no venía ocurriendo en la universidad.
1: Totalmente. Me parece que lo que ha pasado en la universidad empieza a tomar nota de un, de un movimiento social profundo, ¿no? que la, la sociedad está harta de, de la propaganda, de los medios, de, de toda la mentira, y empieza a buscar un espacio popular y democrático. Hay una demanda. No, no no, me animaría a decir el peronismo, porque por ahí este, dejaríamos gente que sin sentirse peronista sí se puede sentir afín a este espacio democrático y popular.
0: Sí señor, y eso nacional muy popular. Sí, está señor. muy
1: presente en toda la, la universidad. Yo fui a votar en filosofía y directa como egresado y me, me dio esa sensación. Después hay muchas cuestiones de los dirigentes, ¿no? que también es un proceso que se está dando cierto desencuentro entre la dirigencia de los partidos políticos y las necesidades de la gente, que tendremos que revisarlo, porque si nos consideramos populares, sí o sí tenemos que expresar la voluntad de la población, no podemos estar nosotros en nuestro frasco, en nuestra interna, mientras el pueblo nos está demandando que nos unamos y que empecemos a ejecutar un cambio.
0: Mala en la eso, tendencia que tenemos, tiene la universidad a vivir en ese frasco, sí. ¿eh? siempre oh. en sus claustros y sin contaminarse ah. con lo que pasa afuera ¿no muchachos? la facultad es ah. la gente
1: claro, claro bueno, es el formato por ahí también de los espacios universitarios, pero ha sido la muestra de algo que está pasando en la sociedad y me bueno, nos da esperanza, claro Uso, yo me sumo a esa esperanza que a vos y a esa alegría que, que ha sentido más allá del resultado que ha sido incluso, fíjate en ciencias políticas, por un voto por dos votos resultados muy ajustados este se ve que realmente ya no hay una hegemonía ya no hay una, una no, al, no alcanza un, con la
0: con el blindaje mediático ¿eh?
1: exactamente exactamente a pesar de ese blindaje mediático no logran ellos digamos este sellar la voluntad de cambio de la gente y bueno ojalá que nosotros estemos a la altura esperemos Entonces, que sí es es claro o sea. eh...
0: Yo quiero cerrar diciéndote que, eh, a pesar de que truncaste mi carrera actoral, después algún día le vamos a explicar a la gente, eh, yo te aprecio mucho y es un gusto escucharte.
1: Para mí también, Gustavo. Y bueno, eh, de alguna manera sigo la culpa de, de haber eh, frustrado tu carrera actoral sin querer, por supuesto, eh, compartiendo contigo este espacio de reflexión internacional, que quien te dice termine dando lugar a una nueva carrera actoral.
0: Ah, mire usted.
1: Pero ya como un galán maduro.
0: Galán maduro, al pelo. Un abrazo grande, Vicente.
1: Un abrazo, que esté muy bien.
0: Chao, chao.